0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García, el podcast de SEO y Marketing Digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. Debo admitir que la entrevista de hoy me da muchísimo respeto porque vamos a contar con Juan Miguel Belmonte, responsable de SEO en Rastreator.com. Para poner en situación, hablamos de un comparador online español que invierte millones de euros cada año en publicidad, tanto offline como online. Son el comparador de seguros más grande de España y están en constante expansión con nuevos servicios como comparativa en Internet y Telefonía, viajes o finanzas. Vamos a hablar con Juanmi de las prioridades a la hora de hacer SEO, del tratamiento del contenido, de la experiencia de usuario y algo que creo que es muy, muy interesante, de la relación entre la inversión en televisión y otros medios offline y los rankings. Y bueno, pues entre muchos otros temas que creo que os van a resultar de mucho interés Así que sin más dilación, doy paso a Juan Miguel Belmonte o Juanmi Muy buenas Juanmi, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿cómo estás? (ríe) Muy bien, muy bien Hombre, a mí me hace mucha ilusión tenerte aquí en el podcast porque obviamente yo creo que todos los oyentes conocemos Rastreator, una empresa muy muy grande que invierte millones cada año en publicidad, tanto online eh, como offline, y además que las comparativas están a la orden del día en la compra por internet, y de hecho yo creo que muchos ya lo incluyen en la comparativa online como parte del Customer Journey, del proceso de compra de un usuario en internet, Eh, no sé si lo ve así.
1: Sí, eh, al final eh, con los tiempos que hay ahora mismo, que tenemos tantísima oferta en, en internet o, o les facilitas al usuario un poco comparar y que tenga la, a, de un vistazo toda la oferta y, y todos los precios o, o al final el usuario primero va a tener que gastar un tiempo y luego va a hacer un, una compra seguramente mucho menos efectiva, entonces al final nosotros intentamos facilitar eso es uno de los lemas que tiene desde el principio que, que haya transparencia para, para los mercados que, que supongamos un ahorro
0: y bueno empezamos con seguros y lo hemos intentado ir extendiendo a muchos otros
1: productos ahora mismo ya tenemos no sé si cerca de 30 productos en los que puedes comparar sí.
0: Eh, me resulta muy relevante porque, claro, al fin y al cabo, eh, No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero Google es capaz de asociar un dominio que principalmente estaba con seguro, eh, ahora mismo pues con cualquier otra eh, con cualquier otra temática. ¿Ha encontrado alguna dificultad con respecto a seguro? O digamos que Google puede tratar igual esos nuevos campos que se están abarcando.
1: Sí, al final. Eh... Para vuelta es muy importante el el histórico que tengas y el tiempo que lleves. Entonces, es verdad que con seguros, al llevar más tiempo, eh, teníamos ya mucho terreno allanado. Es verdad que eh, depende del nicho donde te metas, no es lo mismo eh, la comparación de seguros, que ahí igual sí que lo tenemos más, más ganado de inicio. Pero, bueno, el tema seguros genéricos y marcas de seguros y demás también estamos bastante, bastante bien. Y sí, todo lo que hemos ido haciendo después, pues la verdad es que en general nos ha ido bien. Eh, depende un poco ya más del producto. Obviamente nuestro principal objetivo, nuestro principal, nuestra principal fuente sigue siendo los seguros. Pero bueno, eh, la verdad es que en el resto de productos tampoco nos no ha ido mal el posicionamiento.
0: Y bueno, dada la peculiaridad de la empresa que, bueno, yo creo que no nos asemeja tanto a un e-commerce como tiene la mayoría de gente eh, me gustaría conocer un poco cuáles son esas prioridades SEO que tenéis en Rastreator. ¿Son las mismas para una tienda online de jamón, por ejemplo, que para un comparador de seguro?
1: Pues, eh, al final no, sé, no creo que se diferencie tanto eh, Es verdad que no somos un e-commerce al uso eh, pero, al final lo que creo que debería enfocarse todo el mundo es a que el usuario tenga una buena experiencia y eso no debe cambiarse a un icono, o sea, prácticamente cualquier otro tipo de página. Las peculiaridades por nuestra parte, bueno, en final nosotros tenemos muy distinguida dentro de nuestra web la parte que sería más de, de captación, que es, bueno, un CMS, es con WordPress y demás, y luego ya la parte de los de los customer journey, de los de los cuestionarios, que esas a priori no son tan de captación, sino paso posterior del usuario que ya ha estado navegando en nuestra web y acaban luego en, en las páginas de precios y demás. Entonces, bueno, para nosotros al final la parte más importante es esta, página, esta parte inicial que te digo de, de, de captación, donde tenemos las que nosotros consideramos pues landing page, que, que es donde queremos que llegue el usuario, que son las que optimizamos y luego, bueno, eh, lo que pasa ya, digamos, a partir de que empiezan el cuestionario es otro, es otro tema. Aún así, hay cuestionarios que, que posicionan muy bien y, bueno, si te digo la verdad, tampoco hemos llegado a saber muy bien por qué. Pero, bueno, pero bueno lo, que, lo que nos importa al final son que las, las landings de producto y demás estén, estén, bien, estén bien optimizadas y, y eso creo que nos, lo conseguimos en general.
0: ¿Qué cosillas se tienen en cuenta para tener una buena optimización en, esa, en esas landings que comenta?
1: Bueno, ella sí que es más un eh, poco más genérico para todo, para todo el tema SEO. Al final es muy importante el eh, tema que más de centrarte en, en, en aspectos concretos es, es buscar una buena experiencia del usuario. ¿Eso cómo lo consigues? Pues obviamente la velocidad de página es importante, claro, porque al final si no, si no va la página más rápida el usuario no va a estar a gusto. Son cosas que es más sentido común que, que, que factores SEO como tal. Entonces al final pues intentamos optimizar todo eso. Eh, intentamos llevar una tendencia también de no hacer el, el SEO más clásico de hace años, de, de hacer prácticamente una landing por cada keyword o grupo de keywords e intentar agrupar en función de lo que creemos que es útil para el usuario y creando guías cada vez más, más amplias y más extensas con, con material útil. Eh, y luego, bueno, pues lo típico de optimizar siempre los Hs y lo,
0: vamos a, decir, a lo clásico, que, que siempre lo tenemos en cuenta. Vale, nos entraremos luego también en temas de contenido, temas de penalización, inversión offline. Pero me gustaría antes saber un poco cuál es esa, eh, la mayor dificultad cuando haces SEO en el sector de los comparadores.
1: La mayor dificultad, bueno, depende mucho de la competencia que tengas en cada momento. Eh, los comparadores... Eh, hace unos años seguramente todo el mundo se acuerde de, de los anuncios a la tele de Acierto Acierto.com que eran casi tan... eran más agresivos que nosotros y la gente sigue acordando, lleva años sin hacer tele y la gente sigue acordando eh, luego está que Keylist y demás entonces depende de la competencia que tengas, directa eh, a nivel inversión seguramente va muy ligado a, a lo que te va a costar a ti posicionar eh, es verdad que nosotros ahora mismo si sí, sonar muy arrogante tenemos poca competencia en el mundo comparación, mm. el reto normalmente va más en, en, en nichos más genéricos, como puede ser pues eso todo el tema de seguros o de telefonía y tal, que no entra ya tanto el nicho el, la, la, el de comparación, sino que es mucho más genérico. Entonces, esta dificultad está en luchar no contra comparadores sino contra MAFRE o contra yoigo por ejemplo. Entonces, sí. ahí es ahí más complicado.
0: Genial. Bueno, ha salido durante la entrevista la palabra de experiencia de usuario que, bueno, yo creo que está a la orden del día, como bien comentas. Y me gustaría preguntarte cómo crees que mide Google la experiencia de usuario. Porque, claro, es un término que, como hizo un poco de lógica, pero ¿crees que existen algunas métricas que puedan ser relevantes y que, por ejemplo, para pues, webmasters puedan decir, pues mira, tengo que tener este factor bien para eh, tener una buena experiencia de usuario?
1: Sí, para mí la experiencia de usuario es algo, eh, en general, Que no es tan. O sea, sí que es un factor, pero es algo, es como un requisito sin el cual no vas a poder posicionar. No es algo que. Por ejemplo, la la velocidad de carga que hablábamos antes, que es un factor importante en la experiencia del usuario, no por tener una velocidad de carga perfecta eh, vas a posicionar bien, es algo que más bien es al contrario, si no la tienes nunca vas a llegar a posicionar. Entonces, para mí hay que verlo desde ese punto de vista, la experiencia del usuario con todos los factores distintos que tiene, es algo necesario. Luego ya, si la página es relevante, si la página tiene tráfico, si la página funciona, pues además posicionarás. Pero la experiencia del usuario y todos estos factores por sí solos no creo que que influyan directamente a la hora de, digamos, subir posiciones al ranking. Eh, Pues aparte de la velocidad, creo que es muy importante no no ser muy invasivo con el usuario nunca, Estamos ya muy cansados de ver páginas, que al final la página en sí es una mínima parte y está todo rodeado de publicidad, te saltan banners, pop up constantemente, entonces al final Google tiene formas de medirlo, cada vez afina más, eso lo vemos todos. Bueno, yo creo que es, es al final es todo se resume en sentido común y, y ser lo más limpio posible.
0: Cuando comenté el tema de ser abusivo, por ejemplo, ¿booking sería un ejemplo? ¿O crees que Booking sí que sigue una buena estrategia a pesar de tener mu- muchas call to actions por todas partes?
1: Booking, eh, bueno, para mí tiene obviamente cosas eh, mejorables a nivel de experiencia de usuario. Lo que pasa es que también hay un punto aquí en, en el mundo del SEO y es que según lo grande que seas, para mí llega un punto que no es que te preocup- tengas que preocupar menos, pero las cosas te vienen mucho más fáciles. Para mí uno de los factores más evidentes que te hacen posicionar es el tráfico y es hasta cierto modo injusto seguramente, porque claro, estás premiando que los grandes monstruos tipo Booking, tipo yo que sé, Amazon mismo, realmente dices, pero si es que no lo están haciendo bien, no necesitan hacerlo bien, porque claro, tienen tal volumen que ya con eso les sirve para posicionar en casi todo. Entonces, bueno, es, para mí es peligroso fijarse en, en grandes monstruos como Booking, por ejemplo, porque a pesar de que veamos cosas que no, no son pues, buenas a nivel usuario, por ejemplo, seguramente no necesiten que lo sean para, para tener el posicionamiento y el tráfico que tienen.
0: Y en vuestro caso, ¿no pasa un, algo similar? Es decir, yo creo, considero que el Rastreador tiene mucha autoridad, pero no sé si sí. lo ves como un poco inferior a, a Booking por lo que comenta.
1: Hombre, es inferior, pero sí, no, es, es una página muy gorda eh, y es cierto que, por eso te lo digo, porque al final yo aquí sí que es de las cosas que he visto, el, el tráfico, nosotros tenemos mucho tráfico, pero no siempre tenemos el mismo y cuando tenemos grandes campañas o cosas así, sí que es verdad, influye, influye indirectamente, pero influye. Entonces, por eso te digo que sí que lo he visto aquí, que tenemos un tráfico bastante importante, en páginas como, como Booking, que es muy superior aún, pues se tiene que notar una barbaridad.
0: Bueno, yo creo que sería, eh, sería impensable hacer una entrevista sobre Rastreator sin preguntar por la parte offline, porque al fin y al cabo mm. todo lo hemos visto en televisión y siempre está la duda de si hay alguna correlación entre la inversión offline y la online, porque todo esto al final suma a la reputación de la marca, por ejemplo, a la imagen. Entonces me gustaría eh, que nos comentara un poco. ¿Qué eh, relación ve entre ambos aspectos? Porque, por ejemplo, Fernando Summers, que es el CEO de Rastreator, nos comentó en la charla que hizo en nuestra universidad, en Loyola, que cada vez están más igualadas ambas inversiones. Entonces, cuando invertís millones de euros en televisión, por ejemplo, ¿veis un impacto en rankings?
1: Sí, desde luego que se ve. Al final, bueno, eh, una inversión offline muy fuerte, como tiene y ha tenido siempre Rastreator, eh... Lo más directo que ves, al ser una, normalmente una inversión muy enfocada a marca, eh, es que te aumentan muchísimo las búsquedas. Y al aumentarte las búsquedas de marca, también te aumenta, por supuesto, el tráfico. Y eso, directamente, Google lo, lo, lo ve, lo nota enseguida, y, y, y obviamente se nota mucho. Eh, este punto que decías de que cada vez estén más igualadas, es cierto porque, bueno, al final, eh, la inversión offline, eh, para nosotros offline casi siempre ha sido bueno es tele y radio, básicamente, y es cierto que la tele ya no es el canal que era hace unos años, eh, seguimos sigue haciendo una inversión fuerte y tal, pero está claro que ya no se consume igual eh, este medio como, como se consumía hace años y ahora hay muchas alternativas online que, que conocemos todos, eh, que, que están eh, un poco comiéndose a lo mejor según en qué tipo de públicos ese, esa parte del pastel. Entonces, bueno, eso no quita que sí, una inversión muy fuerte offline, si al final llegas a mucha gente, la gente te busca, eso hace que, que se note mucho la subida tanto de tráfico directo como, como de, de posicionamiento.
0: O sea que la búsqueda de marca, por ejemplo, que pongan rastreador o seguro rastreador, ¿tú crees que ya le da pistas a Google de que la gente quiere tu resultado y por tanto pues eres la mejor opción para esa temática? Sí, 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 tal
1: cual, o sea, eso es, es de las respuestas más evidentes que ves de, en, en el mundo del SEO, que ya sabes que es algo más normalmente a largo plazo y con, con más difícil de medir, eh, estas estos, estas acciones normalmente sí que las ves enseguida.
0: De acuerdo, y nos comentaba también eh, Fernando que sois prácticamente la única empresa que ofrece comparativas de seguros de coche, que es algo que también han mencionado al principio, ¿eso se nota a la hora de ver resultados en cuanto a posicionamiento? ¿Esa facilidad quizás o o no tanto?
1: Bueno, eh, no sé no te diría de las únicas, eh, desde luego somos eh, la más conocida, eh, pero sí que hay otras otras empresas, lo que te decía antes de Acierto, por ejemplo, Arpem, Estaba, eh, que también hacen esto. eh, Es verdad que no hay tanta competencia como puede haber en el mundo de los seguros, tal cual. Obviamente no, no, es, no es comparable la competencia que podamos tener de uno de estos a la que tienes con MAFRE o con Mutua o con o con, o con de ese tipo. Pero sí, eh, es, es verdad que el nicho de comparación, digamos, que nos cuesta menos eh, tenerlo muy bien muy bien posicionado que, que, las, que las más genéricas.
0: Insistía también mucho en la idea de que el SEO es algo a largo plazo. No sé si estás de acuerdo mm-hmm. en esto porque has comentado, por ejemplo, el tema de las búsquedas de marca que favorecen mucho este aspecto. Entonces, no sé si notas pues, esta afirmación en, en rastreador o... ¿O hay también cosas a corto plazo que son relevantes?
1: A corto plazo es un poco lo que hemos hablado, es lo más relevante que hay. Así que son inversiones muy grandes que, que hagan, o sea, inversiones muy grandes en marketing que hagan que de repente tienes muchas más búsquedas. El resto, todas las cosas que realmente un SEO puede planificar, que puede hacer una estrategia, nosotros la vemos más a lo mejor en, en productos más nuevos. Eh, por ejemplo, recientemente hemos lanzado un comparador de, de coches, coches nuevos, de segunda mano y demás... Y esto es un mundo que obviamente nos queda lejos a nosotros, que tiene un nivel de búsquedas brutal, pero claro, también tienes a, a, a páginas enormes ahí, tipo CochesNet eh, y, y de ese tipo. Entonces, eh, en ese aspecto sí que uh-huh. m- siempre es una estrategia a largo plazo, porque por un lado m- lleva un tiempo que tú empieces a conseguir una reputación, unas búsquedas que te empiezan a conocer. Eh, y y eso es algo que además intentamos inculcar mucho nosotros aquí dentro al final nosotros aquí tenemos un poco diferenciado la gente que que va más enfocada a a producto y demás y cuando ellos dicen venga pero necesito aparecer, necesito posicionarte al final hay un punto ahí de de educar, de de decir bueno eh, es un producto nuevo eh, nosotros estamos haciendo una estrategia que irá posicionando si todo funciona bien poco a poco pero siempre es hay que planteárselo como algo a medio largo plazo
0: Imagino que a lo mejor con la Keyboard Comparador de Seguro, eh, de coche por ejemplo, eh, habéis quizá tocado techo con algunas keywords que al fin y al cabo como comentaba, puede que eh, interprete mal a Fernando que sí que están ahí pero quizás no con tantísima inversión y con un resultado tan, eh, tan potente como el vuestro, entonces no sé si habéis tenido ese sentimiento de decir, wow hemos tocado ya techo en esta keyword y vamos a abarcar otras diferentes…
1: Sí, sí, tal cual. De hecho, eh, tenemos un poco diferenciado las, la, las keywords, que es un poco territorio más de defensa, como, como dices tú, que son keywords que no solo ahora, es que llevan posicionadas en primera posición muchos años ya para nosotros y que nuestra preocupación ahí es, evidentemente, mantenernos ahí. Es, es lo máximo que podemos estar en SEO y, y entendemos
0: que bueno, no, no hay mucho margen de mejora ahí Nosotros vemos claro, más como está ya en la situación idílica de, de posicionamiento de top 1 Y aquí estamos ya Claro,
1: claro, además son keywords muy gordas que Yo siempre, yo tampoco llevo tanto Yo llevo aquí cerca de dos años Y claro, yo desde que llegué aquí Esto lleva ya mucho tiempo así Aquí yo poco puedo hacer, poco puedo mejorar en eso. Entonces al final nos tenemos que enfocar más En por un lado mantener eso, que son muy importantes Son keywords muy gordas y y luego, bueno, intentar crecer en las que sí que tenemos margen de mejoras que normalmente van relacionadas con productos más nuevos.
0: Y, por ejemplo, no sé qué opinión tienes de la creación de un posible blog para atacar a lo mejor keywords un poco más informacionales. ¿Te parece una buena estrategia o, digamos, se mantiene al margen?
1: Eh, Sí, nosotros, de hecho, tenemos un blog que lo hemos actualizado hace relativamente poco y lo enfocábamos, bueno, iba muy enfocado también, sobre todo a temas... Más alejados del negocio, más de redes sociales, a lo mejor, que que bueno que no buscáramos directamente una keyword que nos fuese a traer no solo tráfico, ¿no? sino luego comparativas y demás, sino keywords un poco más de interés general, de, de temas mucho más variados. De todas formas, eh, dentro de nuestra página, eh, el, el equipo de, de reacción de, de contenido hace... Temas súper, súper variados, incluso algunos que a priori no tienen nada que ver con, con la comparación de seguros o, o lo tienen que ver muy de repilón, pero incluso normalmente para eso usamos la propia web, porque al final tenemos una web muy, muy amplia con muchísimos productos, muy, muy, muchísimos apartados. Entonces, bueno, normalmente usamos eso, dentro de la misma web, las categorías distintas de contenido para, para adaptar a, a cualquier tema, a cualquier nicho.
0: Y eso entonces lo veo un acierto, quizás salirse un poco del abanico de keywords principales que existen en cuanto a seguro o consideras que quizás sería mejor abarcar solamente keywords que estén íntimamente relacionadas con el público objetivo.
1: No, no, desde luego, al final, sobre todo si ya las las keywords importantes que, que nos que nos interesan más a nivel eh, a nivel empresa, ya las tenemos copadas, desde luego hay que ampliar, hay que buscar otros nichos, hay que buscar otras keywords que lo que dices, no, no vayan tan relacionadas a lo mejor, pero es lo que digo, yo al final tengo muy claro que, que traer tráfico y un tráfico relativamente de calidad, que, es que, 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 que llegue a tu página y, y busque algo que estaba buscando y que no se sienta engañado nunca, eh, eso es muy importante y directamente siempre te va a afectar de una forma positiva en el SEO.
0: De acuerdo. También el tema de penalización es algo que, bueno, eh, obviamente es el tema más odiado por Webmaster. Siempre tenemos ahí la duda de qué pasará con la próxima actualización de Google. ¿Habéis tenido alguna en Rastreator?
1: Pues la verdad es que no. O sea, eh, ni siquiera yo, bueno, ya te digo que no llevo tantísimo tiempo, pero antes incluso tampoco. Porque es verdad que siempre hemos llevado una estrategia bastante... Eh, ...WildHard, como dicen eh, sí. en este sentido... Cuidándonos mucho de, de hacer las cosas bien. Eh, esto al final a veces puede parecer que, eh, que pierdes oportunidades de ir más rápido, pero luego, de un modo o de otro, como dices, las penalizaciones te acaban pillando. Eh, esto es algo que creo que todo el mundo está de acuerdo. Al final, nadie, ninguno, somos más listos que Google. Y si alguno se lo cree, tiene un problema, porque no, ya te digo yo que no es así. Entonces, eh, Intentar engañar aunque sea poco a Google con estas cosas normalmente te trae problemas. Nosotros en ese sentido hemos tenido, te diría suerte, pero tampoco creo que sea suerte. Al final, si, si llevas una estrategia limpia, buena con el usuario y demás, normalmente estas penalizaciones, los cambios de algoritmo siempre te afectan en más o menos medida. A veces subes un poquito, a veces bajas un poquito, pero no hemos tenido penalizaciones de estas que dices, hostia, se me ha caído toda la página y no sé qué coño ¿no? es que de momento no.
0: Vale, bien, bien, bueno, pues bueno, cruzamos de dos para que no suceda sí, nunca. Sí, y sí, sí. en cuanto al contenido, ¿qué papel juega en vuestra página web? ¿Es importante tener texto original, con keywords en cada una de las url?
1: Sí, para lo que te decía es, es básico. Eh, tenemos un departamento de, de contenido que de hecho nació para, para, para propulsar el, el SEO y... Eh, De hecho, no es un departamento... Obviamente, escriben periodistas porque es contenido que tiene que estar bien escrito y demás, pero no hay un... Digamos que la estrategia no es el departamento de contenido escribe y el departamento de SEO lo revisa y lo optimiza. Desde el principio, la gente de contenido aquí sabe de optimización SEO siempre y sabe lo que tiene que hacer y lo que no. Eso no quita que nosotros luego podamos añadir eh, sugerencias, podamos hacer correcciones y demás, pero en general cualquier cosa que se escribe en, en contenido va totalmente enfocada al SEO, va, va muy enfocada y creo que esa es una de las claves al final. Eh, no basta con, con, con escribir contenido y luego decir bueno, es que para SEO necesito que sea así o así, Bueno, es que ellas o ellos ya saben cómo tiene que ser y, y desde luego para nosotros es básico, es un departamento con el que estamos constantemente en contacto, trabajando y, y para nosotros es el básico.
0: Genial, y normalmente esa sugerencia ¿qué camino suelen seguir? Es decir, ¿cuáles son las sugerencias principales que soléis dar a los redactores cuando veis que falla algo? Sí, bueno, sugerencias
1: eh, cuando hay fallos eh, que, a, que podemos detectar nosotros a lo mejor en análisis un poco más, un poco más técnicos eh, a nivel de enlaces, a nivel de bueno, de Hs, de, de cualquier cosa, eh, bueno, pues normalmente o directamente corregimos nosotros ciertos errores que han podido colarse o hablándolo con, con ellos, eh, ellos mismos lo corrigen, y, pero vamos, normalmente son cosas muy, muy puntuales. Luego también va, el trabajo va muy en la línea de, pues lo que te decía, de creación de nuevo contenido a la hora de, de plantear qué, qué contenido nuevo crear, qué, qué keywords podemos llegar a buscar y tal. Es un trabajo que sí que hacemos muy conjuntamente. Proponemos tanto nosotros como ellos, teniendo en cuenta siempre eh, a lo mejor el negocio, pero... Pero claro, es un trabajo muy, muy conjunto a la hora de proponer y de crear nuevo
0: contenido. sí, yo creo que eso es ideal, eh, lo de trabajar con redactores, porque al fin y al cabo, yo creo que los SEOs también tenemos casi que ser periodistas, porque tenemos que saber, tenemos que conocer también cómo redactar, porque al fin y al cabo es, digamos, como uno de los pilares fundamentales para ofrecer una buena experiencia de usuario. Así que me resulta sí, muy sí, interesante sí. Lo, lo que comentas de estar siempre conjuntamente con ese departamento. Sí, además, eh,
1: bueno, ya no incluso sé, o sea que creo que todo el mundo debería saber sí, un poco, escribir un poco, al menos, redactar, pero sí, es verdad que, que para nosotros es algo que hemos entendido siempre así y cre- creo que es, que es parte del, del éxito de que todo funcione así.
0: Y para buscar keywords, eh, ¿utiliza Keyword Planner, eh, KeywordTool.io? No sé si tienen alguna herramienta así predilecta para este tipo de análisis.
1: Bueno... Eh... Al final esta forma, digamos, de buscar keywords con herramientas de este tipo, incluso yo que sé, otros planificadores o tipo, yo que sé, Senras, Moz también te, te dan sugerencias y demás, a veces viene bien, eh, viene bien para ver a lo mejor nichos en los que te estás quedando un poco corto, donde no, no has llegado, pero ya te digo, normalmente... Eh, enfocamos un poco más en función de la necesidad que tenga el negocio en ese momento, de si creemos que tenemos que hacer crecer un determinado producto. Y, pero ya te digo, estos planificadores al final, ten en cuenta que normalmente para los productos principales, de seguros y demás, está prácticamente todo copado. Entonces, eh, muchas veces hay poco más que podamos hacer. Obviamente sí que los usamos y tal, pero no, no tengo tampoco una herramienta que diga, yo que uso esta, porque tal, no. O sea, al final, cuando necesitas un poco de ayuda en ese sentido, sí que recurres a alguna de estas, pero no, no la verdad es que no tengo ninguna en concreto que, que lo usemos más.
0: Digamos también que la empresa conoce muy bien qué keywords abarcar ya previamente y no necesita utilizar esa herramienta, no de tercero.
1: Sí, eh, es un trabajo que al final lleva muchos años, entonces eh, son keywords que ya estás posicionado desde mucho tiempo, entonces bueno, buscar nosotros más keywords en seguros de coche o seguros de moto pues difíciles porque al final son combinaciones de las mismas keywords y claro, y al final sigue el
0: sí, top 1 igual. Claro, y ya te digo, buscamos menos eh, ir a por
1: keywords concretas. Al final creo que lo que lo útil para el usuario y lo que Google va, yo creo que empieza a valorar es es que des Descontenidos enfocados a una temática más que a una keyword. Y eso para nosotros es muy importante. Intentamos que nuestros, nuestra gente de producto y todos nuestros contenidos vayan en esa línea. No crear contenidos a partir de keywords concretas, sino en temáticas.
0: ¿Y estabais top 1 antes de tener ese contenido? ¿O se notó un antes y un después en rankings cuando realizaste ahí el texto? Eh, no te sé
1: decir porque Ya te digo que no, no te sabría decir en qué momento llegamos al top 1 para para seguros, para comprar seguros y demás. Porque ya todo esto nació hace fue, 10 años. Vamos a hacer creo. No me imagino. Y yo llevo aquí dos, pero eh, sé que el contenido se lleva haciendo desde no te sé decir pero lleva bastante tiempo y no sé o sea el impacto que tuvo por lo que por lo que he comentado a veces con, con gente que sí que llevaba aquí desde entonces sí que ha sido muy importante y se notó un antes y un después seguro
0: vale, genial, genial bueno, nos quedamos entonces con esa con esa cita que yo creo que es suficiente para eh, ser conscientes de la importancia de tener texto para ayudar al usuario y ya a ir dando, eh, eh, digamos, final, finalidad a la entrevista, ¿el mayor aprendizaje que hayas tenido trabajando como SEO en Rastreator? ¿A nivel personal, eh, online, como SEO?
1: Pues mira, eh, yo aquí a nivel SEO he aprendido todo porque... No había trabajado de SEO antes, con lo cual te diría que todo lo que sé a nivel en el mundo SEO lo he aprendido aquí, o sea, absolutamente
0: todo. O sea, ¿tú, tú empezaste en rastreador con una formación básica de SEO? Nada, yo
1: entré aquí como becario, yo soy, ah. yo soy matemático y desde Otra. luego mi, mi carrera no tiene nada que ver con esto, eh, entonces bueno, empecé en esto, eh, entré con, como becario y jefa, la que era responsable de SEO y ha sido muchos años hasta, hasta hace poco, eh, ella es la que me ha enseñado absolutamente todo y bueno, luego vas aprendiendo porque las cosas van cambiando y demás, pero yo a nivel SEO le he aprendido todo, todo aquí. Y luego ya eh, al final en Rastreator la, una de las cosas que a mí más me ha ayudado es que no solo me he centrado en el mundo del SEO, es que al final Puedo tocar muchas ramas, algunas más relacionadas con el SEO y algunas no tanto, pero al final he aprendido de ramas súper, súper distintas. Eh, hemos, eh, nos hemos metido incluso en temas de modelos de atribución para marketing, donde el SEO es un papel muy importante. Eh, en temas de, de Big Data, que estamos también muy metidos. Al final, lo, lo que más valoro yo es haber podido aprender de muchas cosas distintas, Y siempre me han apoyado en ese sentido, claro.
0: Qué guay, qué guay. Y has comentado el tema de Big Data, a mí la verdad que me resulta interesante porque claro, al tener tener tantísimo usuario, eh, ¿qué es lo que intentáis medir ahí con con todos esos datos?
1: Bueno, al final, efectivamente, nosotros tenemos muchos usuarios y y son usuarios que que te te dejan mucha información y, bueno, al final muchas empresas ahora mismo se están dando cuenta del potencial que tiene todo esto. Eh, una, una página con un volumen de tráfico medianamente grande y que tenga datos de, de comportamiento y demás, dispone de una información que si tú sabes tratarla y si sabes bueno qué hacer con ella, es, es información muy 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 útil. Ya no de cara afuera, sino para nosotros mismos a la hora de intentar mejorar la experiencia del usuario. Entonces, bueno, eso es lo que intentamos hacer, pero bueno, eso ya a mí me pilla un poco más alejado de un departamento de data aquí que, que la verdad es que son muy buenos
0: y que se encargan de todos estos temas. Y el modelo de atribución que comentabas, que el SEO juega un papel fundamental, ¿en qué consiste para los que no lo conozcan?
1: Sí, bueno, eh, los modelos de atribución en marketing ahora mismo es es una forma de de intentar medir el impacto de cada cada medio que te trae tráfico o en el que tú inviertes para traer tráfico, es ver la importancia de, de cada medio por separado y ver cómo, cómo se comportan unos medios junto a otros. Si tú, bueno, a poco que, que hayamos usado eh, pues en Google Analytics y tal, tú ves a lo mejor pues tienes, eh, tienes tanto tráfico orgánico, tanto tráfico de, de SEM, de PPC, tanto tráfico de display, pero normalmente lo que ves es, bueno, el, digamos que... Si te fijas más o pensando también en un e-commerce, por ejemplo, o en nosotros, eh, si ese usuario llega a hacer una conversión o llega a comprar en un e-commerce o lo que sea, normalmente, hasta hace no mucho, lo que nos quedamos es como el último canal por el que había entrado su usuario. Si había buscado por SEO eh, comparador de seguros y había acabado haciendo una comparativa y y usándonos, nosotros al final nos fijamos en ese último punto. La gracia del modelo de atribución es que va mucho más allá, porque te dice de ese usuario todos los impactos que ha tenido antes. A lo mejor ese usuario, es usuario ha visto un anuncio tuyo en la tele, que eso es muy complicado de medir, ha visto en display y algo en la página viendo el marca, luego ha buscado por SEO y al final ha hecho esa, esa comparativa. Entonces... Eh, esto lo que te atribuye al final es que esa comparativa o esa venta o lo que quieras atribuir no se la atribuye solo a, al último canal baseo se la atribuye a todos entonces eso te ayuda mucho a la hora de más no para es más para marketing porque es, ayuda mucho a invertir tú piensas que sí. antes que me hablabas de la TV y de, de PPC por ejemplo y demás Ahí influye mucho y no, y saber realmente cómo, cómo se comportan, o qué impactos han tenido estos usuarios y cómo ha afectado cada canal por, por separado y conjuntamente, eso a ellos les ayudado muchísimo. Y esos son modelos muy complejos, la verdad, pero que es, es un mundo muy, muy apasionante
0: que guay, qué guay, claro, porque al final cada una venta, cuando se hace tanta inversión en televisión, en radio, al final, vale, puede que te compren en la web, pero es inevitable, entonces todos van a ir por ahí, pero quizás es sabe. por un spot que vieron en televisión y que luego fueron a la web, etcétera, etcétera, oye, qué interesante. Muy, muy bueno, bueno, intenta
1: hacer eso es decir, pues para esta venta Es verdad que te ha llegado por, por SEO por PPC porque al final son los canales Últimos, digamos, de captación Pero claro, tienes que darle cierta importancia A si ha visto un anuncio en la tele o ha oído Algo en la radio o ha visto
0: algo de display O un anuncio de YouTube, cualquier cosa Qué guay Y bueno, ya para finalizar, Juanmi, ¿cuáles son esos próximos retos A cumplir en Rastreator?
1: Pues, eh, un poco en línea con lo que te decía, al final, eh, nosotros estamos muy enfocados en, en ampliar nuestros los productos con los que trabajamos, en, en ayudar al usuario también en, en muchos otros productos y quizá ahí es donde tenemos más margen de mejora. Eh, nosotros queremos pues, enfocarnos mucho en, en este comparador de coches, en, en una, comparadores de hipotecas y sé de hipotecas que tenemos ahora, que la verdad es que, que es muy, muy, muy útil. Y claro, esto a nivel SEO es más reto porque por un lado es mucho más nuevo, los competidores son otros, por ejemplo aquí hablamos de competidores de marcas de coches o de, o de bancos o de cualquier cosa y, y, y muchas veces incluso te encuentras el reto de crear una categoría que ni existe. Nosotros ahora hablamos de comparadores de seguros con mucha tranquilidad, como lo más natural del mundo, pero eso es algo que antes no existía. Y para que la gente busque comprador de seguros tiene que saber que existe esa categoría. Entonces, crear, esa ca- crear categorías nuevas es, es, es uno de los grandes retos para estos productos nuevos. Sí. Y, y luego, pues lo que te decía, al final eh, seguir optimizando para que la experiencia del usuario sea lo mejor posible. Estamos haciendo mejoras constantes eh, en, en, en prácticamente cualquier campo. Eh, esto que te contaba del modelo de atribución, al final para nosotros también es muy, muy, muy importante entender cómo... ¿Cómo es el usuario que nos busca por SEO? Porque no es simplemente algo que te ha buscado, es alguien que seguramente ha tenido algún impacto antes. Y ver cómo nos influye eso a nosotros, más o menos, relacionado con las medios de la tele. Pues al final, cómo nos influyen todo el resto de canales para también ayudar a invertir a marketing mejor, es súper importante para nosotros. Uh-huh. Y bueno, ya temas más de Google, de, de, de Features Snippet y rich Snippet y tal, búsquedas por voz siempre estamos muy atentos a novedades, vamos intentando optimizar por ahí prácticamente todo lo que hacemos, pero bueno, eso en línea a, lo que, a, las, a las novedades que vamos viendo. Uh-huh.
0: Mira, te he dicho que era la última pregunta, pero me, si me permites te voy a hacer una última sí, sobre claro. experiencia de usuario porque me gustaría saber también cómo medí esa experiencia de usuario. Porque claro, es algo que ha salido mucho, no sé qué metodología usáis, alguna herramienta que utilizáis Pues mira,
1: eh, bueno, experiencia de usuario lo que hablábamos es, algo, es un término un poco, bueno, un poco, no, es muy, muy amplio. Eh, nosotros intentamos... Eh, Hacer muchos test, eh, probar muchas cosas para ver si al usuario les resulta más útil o no. Eh, pues ya te digo, test AB, mapas de calor, eh, muchos de estos temas al final nos ayudan a entender mejor al usuario. Porque claro, al final hay cosas que nosotros aquí trabajando todos los días vemos súper obvias, pero para un usuario que no lo ha usado no es para nada obvio. Entonces, eh, si no haces estos test, si no haces estas, estas, estas pruebas, no llegas nunca a entender. Pues intentamos siempre eh, estar haciendo pruebas eh, y, y aprendiendo constantemente para, para
0: darle lo mejor al usuario. ¿Y la herramienta que utilizáis eh? Sí, pues mira,
1: herramientas. Eh, utilizamos una que se llama Visual Website Optimizer, uh-huh. que es una herramienta muy completa, que te da pues, tanto TSAB como mapas de calor, como incluso grabaciones de, de comportamientos de usuario y demás. Esa es una muy importante que usamos para todo el tema de, de testing. Luego ya a nivel más técnico en página, al final lo que decíamos, una, una velocidad de página buena y el mejorando y todas estas puntuaciones que nos da Google, para eso ya al final eh, es un poco trabajar de la mano del equipo de desarrollo y e ir optimizando todo
0: lo posible. Mm. Genial, pues Juanmi, la entrevista ya sí que termina aquí. La verdad es que ha sido un placer poder tenerte aquí en el podcast de Campamento Web, porque además es una empresa tan grande que, digo, madre mía, estoy aquí con el SEO de Rastreador, que es como un lujo. Entonces, eh, nada, de hecho, el eh, queso, que agradecerte muchísimo que hayas aceptado venir a la entrevista y sobre todo, ser tan claro con todas las ideas y al final cabo pueda aportar un poco de luz en este mundo de posicionamiento. Nada,
1: ah, yo muy agradecido por todo esto, la verdad es que encantado de atenderte, ha sido un placer. Y nada, cualquier otra cosa y cualquier duda, yo siempre estaba
0: encantado, claro. Genial, pues muchas gracias, Juanmi Gracias, nada, gracias. a ti. Saludos. Adiós. Yo sé que siempre lo digo, pero es que no me canso de repetirlo una y otra vez. Y es que gracias al podcast estoy teniendo la oportunidad de conocer a muchísima gente que es súper profesional, que es súper maja y sobre todo que es muy transparente con el trabajo que realiza en diferentes proyectos. Así que de aquí, muchísimas gracias nuevamente a Juanmi por aceptar la entrevista. También a Fernando Summer que es el CEO de Rastreator, que vino a dar una charla a mi universidad y ahí lo pude conocer. Fue una charla súper interesante donde nos estuvo comentando cuál es ese proceso, esa estrategia que se sigue de de Rastreator, nuevamente insisto en la transparencia, eh, creo que todo el equipo de Rastreator no oculta nada, siempre están dispuestos a dar datos y sobre todo a ayudar a aportar a este sector y a que otra gente sepa también cómo hacer las cosas bien así que creo que eso no tiene precio así que eh, nada más, nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes con muchas cosas que contar y muchas ganas de aprender, hasta la próxima